0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix. C'est en ces termes qu'Yves Saint-Laurent salue la mort de Maria Callas en septembre 1977 à 53 ans. Presque un demi-siècle après que la Divina est retournée sur l'Olympe, c'est le centième anniversaire de sa naissance que l'on célèbre ce 2 décembre. Une femme autant qu'une icône majeure, de loin la cantatrice la plus adulée du 20e siècle. Maria est née Kaloyeropoulos à New York, de parents grecs, fraîchement émigrés aux États-Unis. Son nom se transformera très vite en Kalos, littéralement beau en VF, pour donner quelques années plus tard Kalas, avant d'arriver à la Kalas, non par familiarité, mais parce qu'elle est unique, le fruit d'une puissance vocale hors du commun et d'une volonté de faire. La Kalas, c'est d'abord une voix étrange, inclassable, atypique, une voix de caméléon, capable de toutes les violences, autant qu'une métamorphose physique inouïe. La revanche sur la vie d'une jeune fille grecque, au physique plutôt ingrat, toujours première arrivée au conservatoire, et la dernière à partir, qui va devenir une diva, un fantasme planétaire et un mythe vivant, au profil sculpté, bien au-delà de l'art lyrique. Le Parthénon est trop étroit pour accueillir tous les ouvrages qui lui sont dédiés. Nous reviendrons bien sûr ici sur quelques jalons de cette vie extraordinaire Mais pour une biographie exemplaire et ramassée, je vous conseille chaudement celle de Jean-Jacques Grelot, Sobrement intitulée « Maria Callas » aux éditions Actes Sud Surnommée la Divina, elle interpréta plus de 40 rôles sur scène, de 1939 à 1965 10 autres en studio, sans compter les innombrables airs qu'elle chanta par ailleurs Maria Callas fut la diva par excellence, bien qu'elle eût préféré le terme de prima donna, alors même que diva, tirée de casta diva, le fameux air de Norma de Bellini, semblait avoir été inventé pour elle. Chaste déesse qu'elle chanta si souvent et dès ses débuts. Nous l'écouterons bien sûr, mais je vous propose d'abord cette prière qui reflète si bien sa vie. « Vici d'arte, vici d'amore, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, cette prière déchirante de Tosca de Puccini, l'un de ses plus grands rôles.  « « Vici d'arte, vici d'amore », cette prière de Tosca, Maria Callas aurait pu en faire sa devise, diva aussi vulnérable que passionnée. Elle interprétait ici le rôle-titre de cet opéra de Puccini, enregistré à Scala de Milan en août 1953, durant les semaines de relâche, sous la baguette du grand Vittorio de Sabata. Cette gravure est un monument discographique, d'autant que Callas y est à son apogée vocal, aux côtés de ses deux plus proches complices, le ténor Giuseppe Di Stefano, et le baryton Tito Gobi. Mais ne brûlons pas les étapes et rétropédalons en 1935. À la suite d'une nouvelle infidélité de son pharmacien de mari et déçue par la vie frugale qu'il lui impose, l'argent manque et les cours de Maria coûtent cher, Madame Kalos décide de rentrer en Grèce avec ses filles. Elle y envoie d'abord Jackie, son aînée, la ravissante, en qui elle fondait tous ses espoirs avant de les reporter sur la cadette, Maria, moins jolie mais nettement plus douée avec laquelle elle embarque le 29 février 1937 sur le Saturnia, Cap, sur Athènes. L'année suivante, à force d'insistance et de cours particuliers, Maria est admise au Conservatoire national d'Athènes, bien qu'elle ait 14 ans et non 16, l'âge minimal. Evangelia profite des formes de sa fille pour mentir sur son âge. Titulaire d'une bourse, elle travaille d'arrache-pied pour dompter son instrument qu'elle juge récalcitrant. Un jusqu'au boutisme qu'il vaudront pas mal d'inimitiés parmi ses condisciples, mais d'un naturel peu liant, Maria s'en moque. Elle tente de rattraper le temps perdu, et tous les opéras manqués lors de ses jeunes années aux états unis La toute première représentation d'opéra à laquelle elle assistera, le 2 février 1938, sera la Traviata de Verdi, donnée au Metropolitan Opera. Maria, souligne alors Jean-Jacques Grolot, n'a pas une révélation, mais la confirmation de ce pourquoi elle est faite sa destinée est en marche. Folie sempre libera, issue de la Traviata de Giuseppe Verdi, l'air sans doute le plus représentatif de la personnalité de Violetta, la Traviata, incarnée à Lisbonne le 27 mars 1958 par Maria Callas, avec le grand Alfredo Kraus dans le rôle d'Alfredo Germont et Frank Guion au pupitre de l'orchestre de ce théâtre. Cet enregistrement public est l'un des tout derniers de ce rôle qu'elle a interprété pas moins de 63 fois sur scène, soit qu'aucun autre, à l'exception bien sûr de Norma, qu'elle a tenue 91 fois, l'enrichissant à chaque fois jusqu'à devenir Violetta sur la scène de la Scala, une Violetta mémorable mise en scène en mai 55 par Visconti. Le public est en larmes et l'invoque telle une sainte, car Callas n'est pas, comme elle le souligne elle-même, une chanteuse qui joue, mais une comédienne qui chante. Elle ne joue pas, elle l'est, tout simplement. Au Conservatoire national d'Athènes, Maria commence à étudier dans la classe de Maria Trivella, peu convaincue par sa technique, mais sensible à sa passion du chant. À 15 ans, elle fait ses débuts dans un spectacle étudiant en Santusa de Cavaliere Rusticana, l'opéra en un acte de Mascagni. Une expérience fondatrice. L'adolescente replète et pataude y déploie un charisme insoupçonné, alors même qu'elle est très myope, ce qui l'oblige à tout anticiper, à tout mémoriser. Elle en fera d'ailleurs une force. Elle ne laissera jamais rien au hasard. En septembre 1939, Maria entre au prestigieux conservatoire d'Athènes, dans la classe d'Elvira de Hidalgo, la très réputée soprano espagnole dont elle suivait les cours en cachette du conservatoire national. Elle fut à bien des égards plus qu'une pédagogue, presque une mère de substitution, mais restera pour la postérité celle qui a su tailler ce diamant brut. À plusieurs reprises, Maria Callas reprend le rôle de Santouza, au pied levé notamment, à l'été 54, à la demande de Tullio Serafine pour remplacer une soprano défaillante. Un enregistrement presque dû au hasard donc, mais qui hisse le chant vériste héroïque au plus haut. La scène de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, où Santuzza Maria Callas, se retrouve seule avec sa mère, chantée ici par Ebe Ticozzi, avec l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafine, enregistrement de l'été 1954. Deux ans plus tôt, c'est à Turin que Callas gravait pour la première fois, dans des conditions de studio, en l'auditorium de la Rai, un autre opéra fétiche, la Gioconda de Poncielli. Décidée à revenir aux états unis à la fin de la guerre, elle donne le 3 août 1945 son premier récital en solo à Athènes, un concert d'adieu destiné à financer sa traversée. En 1947, elle est engagée pour chanter « Turandotte » de Puccini à Chicago. Mais la compagnie fait faillite et elle se retrouve, sans le sou, à faire du babysitting à New York. Par un joli pied de nez du destin, l'enfant qu'on lui confie n'est autre que la fille d'un célèbre chef d'orchestre. Le jeu des rencontres l'amène à faire la connaissance du fondateur du festival de Vérone, Giovanni Zanatello, qui l'engage pour la Gioconda. Et c'est bien sûr dans la cité des amants, ou ailleurs, qu'elle rencontre celui qui deviendra son mari, Giovanni Battista Meneghini, un riche industriel italien, fou d'opéra, de 28 ans son aîné. Deux ans plus tard, Maria épouse Meneghini, qui laisse tomber ses affaires pour devenir son agent. Et au passage une figure paternelle qui indéniablement favorisera l'envol de sa carrière. Il lui négocie des cachets à chaque fois supérieurs aux précédents, et elle devient, en une petite saison, l'une des artistes les mieux payées d'Italie. Le 2 août 1947, la voilà donc aux Arènes de Vérone, dans l'éprouvant et redoutable rôle-titre de la Gioconda, dirigée par Tullio Séraphine. C'est là qu'elle comprend qu'il ne suffit pas de chanter, qu'il faut devenir ce que l'on chante. Elle est applaudie mais ce n'est pas le raz-de-marée espéré. Le public est décontencé par cette voix atypique, puissante, parfois même stridente. Cinq ans plus tard, elle incarne de nouveau ce personnage de troubadour féminin. Elle n'a pas 30 ans, mais apparaît dans toute la splendeur sombre de son timbre et au fait de son intensité.
1: Queen Queen. Cool. Yeah.
0: le grand air du dernier acte de la Gioconda d'Amilcare Ponchielli, par Maria Callas et l'Orchestre symphonique de la Rai de Turin, dirigé par Antonino Votto en septembre 1952. C'est d'ailleurs sous la direction de ce même chef que la Divine regravera cette opéra, six ans après l'avoir chantée une dernière fois sur la scène de la Scala. Nous sommes en 1959 et elle est à un tournant de sa vie prête à quitter son industriel de mari pour un riche armateur grec du nom d'Aristote Mais ne prenons pas les étapes. Juste après une courte pause, nous écouterons la dans l'un de ses multiples enregistrements de Casta Diva, je vous l'avais promis. Celui-ci date du printemps 1954, sous la baguette de Tullio Séraphine. Ça, c'est Raymond qui a chopé un vilain virus juste avant l'anniversaire de son petit-fils. Ça, c'est Raymond qui a pris des antibiotiques pour guérir plus vite de ce vilain virus. Et ça, c'est Raymond qui eh ben, ne va pas guérir plus vite parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les vilains virus.
1: Ah oh ben, C'est dommage.
0: Eh oui Raymond, mais vous fêterez ça la semaine prochaine. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Parlons automobile. Parlons technologie. Parlons de Renault Megane e 100% électrique, à partir de 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte. Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. Megane électrique équilibre V60 Supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1900 euros. Offre à particulier du 1er au 31 décembre si à Cordiac, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est une réalité révoltante. 160 000 enfants sont abusés sexuellement en France chaque année. La Fondation pour l'enfance agit pour la protection des enfants depuis plus de 40 ans. Elle identifie les risques de demain et propose des solutions innovantes en accompagnant les parents et les professionnels de la petite enfance. Avec la Fondation pour l'enfance, devenez acteur de la défense des enfants victimes de violences. Aidez-nous à les protéger en donnant sur fondation-enfance.org. On retrouve l'invité d'Amélie. Tout à l'heure, le docteur Yves Conti nous parlera de sécurité routière et de l'impact de certaines pathologies sur la conduite. Et si le viager était la meilleure manière de se protéger Avec René Coste, protégez votre pouvoir d'achat en augmentant vos revenus. Protégez vos proches. Protégez votre avenir chez vous en conservant votre maison à vie. René Coste vous propose des solutions viagées et nues propriétés adaptées à vos projets. Rente à vie ou paiement total immédiat. Pour une estimation, rencontrez nos experts partout en France. 0800 960 900 ou sur Renécoste.fr René Coste, viagé et nue Propriété 0800 960 900. Il y a quatre ans, Notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte... Et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75%. Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant « Sauvé » au 92 892. Première banque privée en France en termes d'actifs confiés par ses clients, BNP Paribas Banque privée est depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles. Et avec BNP Paribas Banque privée… Retrouvez tous les dimanches le récap dans C'est dans votre intérêt à 8h sur Radio Classique. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoe tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 99 euros par mois, location de batterie incluse. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoe Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1984 euros après déduction prime gouvernementale, voire conditions sur service-public.fr, offre à particulier jusqu'au 31 décembre si accordiaque, voire fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. La Diva, le fameux air de Norma que l'on pourrait croire écrit pour elle et que Bellini a composé en 1831. L'orchestre de la Scala de Milan était dirigé par Tullio Serafin lors des sessions d'avril même 1954. La Callas entretient un lien très étroit avec ce rôle de prêtresse gauloise dont elle révolutionnera à jamais l'interprétation. C'est l'un de ceux qu'elle chantait le plus, 91 fois très exactement, de ses débuts à Florence en 1948 jusqu'à la dernière représentation parisienne en 1964 en passant par sa fameuse extinction de voix de 1958 qui l'amènera à quitter la scène en pleine représentation à l'Opéra de Rome juste après le premier acte de Norma devant un président de la République et un public médusé. Scandale national, les députés crient à l'injure, une foule haineuse fait le siège de son hôtel, les journaux étrangers en font leur chou gras. Son extinction de voix lui faudra de passer de diva à mythe planétaire. Restons avec Callas et Bellini pour un opéra qu'elle a chanté une dizaine de fois entre 1949 et 1955, « Puritani, les puritains, avec un genre de scène qu'elle maîtrise à la perfection, les scènes de folie, qu'elle incarne comme personne. La toute première fois qu'elle endossera ce rôle parmi les plus élégiaques du répertoire bellinien, ce sera le 19 janvier 1949, là encore, au pied levé, en remplacement cette fois de Margherita Caruso, tombée malade. Elle apprendra le rôle en six petits jours, ce qui était sinon impossible, du moins impensable. Le nom de Maria Callas est désormais sur toutes les lèvres. En mars 1953, elle enregistre les Puritains, toujours sous la direction de son cher Tullio Séraphine à la Scala. Écoutons la scène du deuxième acte, où Elvira paraît en plein délire, persuadée d'être attendue à l'église par son amant, dont l'annonce du départ est vécue comme une trahison. La scène de la folie, issue des Puritains, Ippuritani, cet opéra de Vincenzo Bellini, enregistré en 1953 dans des conditions de studio en la Basilique Santa Fomia de Milan. Maria Callas est Elvira, entourée du bariton Rolando Paneret et de la basse Nicola Rossi Lemeni, avec le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, placé sous la direction de Tullio Serafine. Callas n'a jamais enregistré en studio dans son intégralité Le Pirate de Bellini, pas plus qu'elle n'a gravé Anna Bolena de Donizetti, son alter ego en matière de bel canto. Elle fut pourtant triomphalement ovationnée à la Scala de Milan en 1957 et 1958 pour l'interprétation magistrale de ses deux opéras, et notamment des scènes finales qui exigent une puissance vocale et dramatique hors normes. Il reste néanmoins à ce jour... Un témoignage audio de ces scènes, gravé en septembre 1958 au Kingsway Hall de Londres, sous le titre « Scène de folie », un album qui propose en plus le délire de Félie, issu du Hamlet d'Ambroise Thomas. On l'aura compris, Callas avait une voix qui vous prenait aux tripes et une capacité d'incarnation sidérante. Aucun opéra aussi exigeant ou ambitieux fut-il ne résista à sa virtuosité. Elle est d'ailleurs l'une des rares sopranos à avoir triomphé des défis vocaux et dramatiques des vêpres siciliennes de Verdi. Callas l'incarne pour la première fois le 26 mai 1951, à Florence, sous la baguette d'un des plus grands chefs de son temps, Éric Kleiber, et aux côtés du mythique Boris Christophe dans le rôle de l'activiste sicilien. Le succès est immense. Six mois plus tard, elle renouvelle l'exploit à la Scala de Milan, dans ce même opéra, Nouveau Triomphe. Tout ce dont elle rêve devient réalité. Les plus grandes institutions lyriques du monde entier sont à ses pieds, à commencer par la Scala. Elle y connaîtra pendant sept ans ses plus grands succès. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, avec les vêpres siciliennes, qu'elle fera son unique incursion dans le domaine de la mise en scène pour l'inauguration du nouveau Teatro Regia de Turin en 1973, l'une de ses dernières apparitions. Mais écoutons plutôt « Merci d'Il à amici » Ce fameux air gravé à Londres en 1954 avec l'orchestre Philharmonia dirigé toujours par Tullio Sérafine.
1: This is
0: Maria Callas, en septembre 1954, chantait à Londres « Merci Dilete Amice » un extrait des « Vèpres Siciliennes » de Giuseppe Verdi, interprété par l'Orchestre Philharmonia, sous la direction de Tullio Serafine. Restons avec Callas, interprète de Verdi, pour une nouvelle dimension apportée au rôle de Gilda dans Rigoletto. Jusqu'alors, les sopranos légers profitaient de ce rôle pour démontrer leur agilité et la grâce de leur timbre. Quand Callas le chanta sur scène, deux fois seulement, à Mexico, en 1952, elle donna au personnage une épaisseur vocale et une profondeur psychologique inédite. Ça n'échappa pas à Amy, qui la signa. Trois ans plus tard, lors d'un enregistrement à la Scala, elle alla encore plus loin dans la dimension tragique de Gilda. Une fois entendue, impossible de l'oublier, s'extasia un critique du magazine britannique Gramophone. Je vous laisse juger. Caronome, le grand air de Gilda dans Rigoletto de Giuseppe Verdi, enregistré en septembre 1955 à la Scala de Milan, sous la direction de Tullio Serafine, le chef avec lequel elle chanta et enregistra le plus. Callas a collaboré avec les plus grands maestros de son époque. Karian, bien sûr, De Sabata, Eric Kleiber, Leonard Bernstein, Giulini, Mitropoulos, Georges Prêtre. Nous écouterons d'ailleurs demain quelques extraits flamboyants, mais le seul qu'elle reconnut comme son mentor fut, et de loin, le plus discret, Tullio Séraphine. Cette encyclopédie vivante de l'opéra italien lui donna quelques coups de pouce indispensables. C'est notamment lui qui lui révéla le premier romantisme alors qu'elle semblait abonnée au grand rôle du dramatisme tardif. Lui encore, qui la dirigea dans sa première Norma en 1948 et lui fit alterner les personnages wagneriens avec le bel canto de Bellini ou Donizetti. Mais l'heure tourne et j'empiète sur d'autres horizons. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. En attendant, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec le capitaine Dresel. À demain